0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge tatsächlich, Anfang des Jahres 2021, 2020 ist vorbei, jetzt geht es für viele wieder darin, Weihnachtsplanung ist vorbei, jetzt geht es ins neue Jahr und viele überlegen sich, wie im Fitnessstudio endlich mal loslegen, richtig trainieren, doch dann brechen sie meistens wieder ab, sei es irgendwie Fortgeschritten oder Angefänger. Heute wollen wir uns ein bisschen so überlegen, okay, wie kann man vielleicht so als komplett Neueinsteiger Gut in die Börse einsteigen im neuen Jahr, aber auch vielleicht Fortgeschrittene. Wie können sie das Portfolio rekalibrieren, was ich ja so ein bisschen gezeigt habe im letzten Video. Und ja, da frage ich einfach mal, Stefan, wie machst du denn das Ganze am Ende des Jahres, das Review des alten Jahres und ja, Ausblick auf das neue Jahr mit Zielsetzung?
1: Also erstmal auch von mir herzlich willkommen zur ersten Folge unseres kleinen ähm, Finanzpodcasts oder Finanzplausches. Ja, wie setze ich meine finanziellen Ziele? Die Frage ist eher, wie setze ich sie nicht bei mir? Weil, also bei mir ist das sowieso grundsätzlich ein, ein konstantes Tracking von meinem Portfolio. Das heißt, ich weiß sowieso immer, wo ich stehe, wie viel ich jetzt schon investiert habe und auch noch investieren will. Deswegen setze ich mir Ende des Jahres bzw. am Anfang des Jahres äh, gar keine so konkreten Ziele, da die Sparpläne eh eingerichtet sind bei mir. Und als Angestellter da wenig Schwankungen drin sind, natürlich gibt es mal vielleicht mal eine Bonuszahlung bei dem einen oder anderen. Oder bei mir wird es jetzt auch die Steuerzahlung sein, die ich immer relativ zeitig am Anfang des Jahres mache, ja. Ähm, Wo es da ein bisschen was zurück also, Du musst
0: zahlen, du musst noch nachzahlen, oder? oder du kriegst was zurück
1: eher. Nee, ne, also bei mir ist es, ich krieg immer meistens relativ viel zurück, da mein, mein, okay. Arbeits-, mein Arbeitsweg ja schon ein Stückchen ist und dann die Pendlerpauschale, die ist ja auch immer der größte Teil, den es dann da zurückgibt als Angestellter. Ja, und. Deswegen, ich betrachte das eigentlich eher, eher so ein bisschen weniger auf dieser Mikroebene, also wie kann ich jetzt einen neuen Sparplan einsetzen oder sonstiges, sondern ich betrachte das eher so auf diese Makroebene, beziehungsweise das Mindset. Also mir geht es halt mehr darum, warum lege ich überhaupt Geld an, wofür lege ich überhaupt Geld an. Ich denke mal, ähm, da wird es den ja meisten genauso gehen wie mir, dass die wenigsten das eigentlich machen, um irgendwie Feier zu erreichen oder... Ähm, möglichst schnell aus dem Job rauszukommen.
0: Ich feier muss, darf ich kurz sagen. Ich hoffe, das so
1: also da, ja darüber hat man ja vor kurzem ein Video gemacht. Gerne nochmal reinschauen. Ansonsten Financial Independence and Retire Early. Ich ich kurz gesagt,
0: Rente mit 30.
1: Rente <lacht> mit 30, ja, genau. Ich denke mal, da geht es dem wenigsten drum, äh, sondern den meisten geht es darum, wenn sie sich damit anfangen zu beschäftigen oder auch an der Börse investieren wollen, dass sie mehr nach dieser finanziellen Sicherheit streben und auch ein bisschen... Ja, ein Stück weit auch eine gewisse Unabhängigkeit zu erlangen, dass man vielleicht mal, wenn es mal im Job nicht so gut läuft und man mal zwei, drei Monate Auszeit nehmen muss oder nehmen will oder so, dass man da irgendwie ja ein Polster hat, auf das man zurückgreifen kann. Und ich denke, da geht es halt den meisten drum und auch weniger um diesen frugalen Lebensstil.
0: Da ja, würde mich noch mal interessieren, du sagst, du weißt immer sehr genau, wie viel Geld du hast. Ähm, wie trackst du das Ganze? Also ich kann bei mir offen sagen, ähm, ich suche immer noch nach dem perfekten Programm. Aktuell ist es tatsächlich... Ein Excel-Sheet, das aussieht, als weiß, weiß ich was, der Praktikant mal mit den Zellen gespielt hat und Bezügen und Verweisen, whatever. Äh, Gerade vorhin wieder gemacht, äh, sieht auf jeden Fall bunt aus, also Farben kann ich in Excel, aber wie machst du das?
1: <lacht> ja, das war bei mir echt auch ein langer Prozess. Ich habe auch gestartet mit Excel, habe das einfach nur ganz klassisch dort erstmal eingetragen. Ich habe mein Haushaltsbuch in dem Sinne auch, also wo meine fixen Ausgaben im Monat drinne stehen, habe ich auch immer noch in Excel, weil ich für mich irgendwie das Übersichtlichste, das Einfachste, da habe ich bisher noch kein besseres Tool gefunden. Ich habe zwar schon diverse Apps auf dem iPhone ausprobiert, aber ähm, dann auch relativ schnell wieder verworfen, weil mir jetzt auch einfach zu viel Arbeit irgendwie ist mit diesen Apps. Ich weiß
0: nicht, wie das bei ja, dir doch, ist. Das ist ein richtiger Stichpunkt. Äh, wenn es zu komplex wird, man sagt ja Simplicity ist so for the win, weil man, wenn man es zu komplex macht, sich auch irgendwelche Sparpläne irgendwie aufsetzt, die so völlig hochtrabend sind und oder auch von mir jetzt im Video vom letzten gesehen hat, okay, wie macht der Basti das so, öh, wie soll ich denn das überhaupt nachmachen? Ich glaube, so ein Prozess muss auch immer simpel sein, deswegen sage ich am Anfang, okay, einfach mit einem World starten oder sowas, deswegen, ähm, ja, Einfachheit ist da auf jeden Fall der Gewinner im Endeffekt, anstatt wenn man es zu komplex macht und äh, das merke ich in allen Bereichen, ähm, das sollte man, glaube ich, beachten, wenn du das dann sagst, okay, für mich ist das in Excel ganz einfach, dass ich ein Haushaltsbuch habe und das funktioniert, dann macht das so weiter und da muss man jetzt keine neueste App probieren, irgendwie nur weil da jetzt ein buntes Bildchen mehr ist oder eine Grafik. Ähm, ja, was für einen funktioniert, never change a winning system, glaube ich.
1: Ja, genau. Und äh, bei, bezüglich meines Depots bin ich dann irgendwann auf Portfolio Performance umgestiegen, nachdem ich herausgefunden habe, dass man dort ähm, relativ easy seine Bankbelege oder Bankdokumente importieren kann. Also über diese Importfunktion. Ja. Dadurch ist das auch relativ automatisiert. Und bin dann jetzt aber auch vor kurzem auf Tresor One äh, umgestiegen. Da hatte ich ähm, bei Instagram eine Empfehlung gesehen, habe das dann einfach mal getestet und bin davon eigentlich ziemlich begeistert bisher, weil es hat auch eine automatische Importfunktion wie Portfolio Performance, aber das alles dann ein bisschen garniert mit schönen Grafiken und auch äh, von, der, <lacht> ja, und von der Handhabung her auch alles etwas simpler, einfacher als Portfolio Performance, weil man ja immer mal wieder liest, dass sich viele Leute mit Portfolio Performance schwer tun mit der initialen Einrichtung und die ganzen Wertpapiere hinterlegen genau, und so. das, ja, ja. das ist das für entfällt bei Tresor Einfach alles, weil das sofort quasi startklar ist und man einfach nur importieren braucht, ohne, aber auf der anderen Seite, weil Trezor One ist ja online basiert, ohne dass man jetzt quasi seine, seine Bankdaten oder so großartig dort preisgeben muss. Das ist mir auch noch relativ wichtig, dass man da jetzt nicht seine Login-Daten oder so, die man ja möglichst immer in der Schublade irgendwo... Ja, ich
0: glaube, ein wichtiger Punkt, ja, dass man solche Programme, die man nutzt, wenn man halt die Kontodaten hinterlegt, könnten theoretisch diese immer irgendwie geleakt werden und sozusagen auf die Daten zugegriffen werden und so weiter. Ich habe da auch mit ein paar IT-Spezialisten gesprochen und ja, die sind da auch immer so ein bisschen Haarsträubend, dass man seine Daten da irgendwo angibt. Klar, als Innovator ist man meistens dann in diesen Plattformen früher drin und muss da entweder ja ins, äh, in den sauren Apfel beißen oder eben nicht machen. Ähm, aber spannend wird in der Zukunft wahrscheinlich so API-Schnittstellen, die Read-Only-Access haben, also nur quasi Zugriff auf Leserechte haben und nicht irgendwelche Schreibrechte sozusagen. Ich glaube, das ist noch interessant, ganz was man da beachten sollte. Ich meine, es gibt ja immer mehr, aber das mit der automatischen Importfunktion ist schon mal ganz nice. Das war bei mir nämlich auch so ein Dealbreaker, dass man da viel zu viel bei Portfolio Performance einstellen muss und ich habe es echt gern automatisiert und bin da in der Hinsicht vielleicht ein ja. bisschen faul, aber ja, dann merke ich es halt, dass es dann funktioniert, wenn es automatisiert geht.
1: Ja, ja, und dann jetzt nochmal, um die Kurve zurück zu diesem Makro zu bekommen, was ich damit meine, ist halt, dass ich ja in, in diesen diese ganzen Sparpläne und dieses ganze Mikro laufen habe und als Angestellter ja wenig Schwankungen drin habe, dass halt alles extra läuft und dass ich dann halt eher betrachte, zum einen, wie schon gesagt, ähm, wofür mache ich das Ganze überhaupt und auf der anderen Seite jetzt nicht unbedingt frugal leben, aber zu versuchen immer so sich selber so ein bisschen zu beschneiden und versuchen irgendwo diesen, diesen Extra-Coin rauszuholen, diesen kleinen Bonus rauszuholen, den man dann irgendwie am Ende des Jahres oder auch gerne Mitte des Jahres dann nochmal irgendwie zusätzlich ins Portfolio reinschießen kann. Und ich glaube, dass, dass, dass sich das am Ende des Tages dann halt viel mehr auszahlt, wenn man immer versucht, so immer, immer ein bisschen mehr zu geben, als, als man eigentlich ursprünglich mal in seinem Haushaltsbuch oder sonst wo eingetragen hat, was man so ein Sparplänen dort eingerichtet hat. Ja. ja, aber Basti, du hast ja auch schon kundgetan, was, wie viel du nächstes Jahr investieren möchtest. Das Video ist ja schon ja. online gegangen. Ich hoffe, das hat jeder schon gesehen. Ähm, ja, am
0: 27. Dezember ist es online gegangen, kann man aber nachschauen auf dem Kanal Talerbox,
1: wer es nicht gesehen hat. Ja, hast du dazu noch ein paar Ergänzungen zu machen zu dem Video? Hast du da irgendwie noch einen, noch einen geheimen Bonustrick, den wir im Video nicht verraten haben und jetzt hier exklusiv im Podcast raushauen können?
0: Ja, definitiv, was ich halt immer so mache, am Ende des Jahres, wo wir uns ja gerade bei der Aufnahme befinden, so mitten zwischen den Jahren immer zwischen diesem Loch, was viele so haben, nutze ich dann eigentlich immer nochmal, um das gang vergangene Jahr irgendwie zu review re passieren lassen, das Ganze so ein Review zu machen, was ist passiert, was habe ich gelernt, was kann ich aus schlechten Situationen Gutes mitnehmen und dann natürlich auch die Ziele zu planen in allen Lebensbereichen von irgendwie Business über privat, spirituell, whatever, bis zu Financial und dann mache ich immer auf jeden Fall das Step 1, ist mir die Ziele aufzuschreiben, das ist schon mal gut, was, was viele vielleicht wollen wir nicht machen, ähm, aber das ist so mein Schritt eins und dann sage ich zum Beispiel, okay, ich möchte pro Monat die Summe X investieren und dann mache ich so ein bisschen Reverse Engineering, okay, was muss ich tun, um diese Ziele zu erreichen, also die einzelnen Unterschritte, wenn man jetzt zum Beispiel gerade anfangen würde, würde man sagen, okay, um überhaupt investieren zu können, habe ich schon ein Depot, muss ich vielleicht ein neues eröffnen, ähm, in was möchte ich genau investieren, möchte ich irgendwie vielleicht ein passives Einkommen haben, also sprich, man schreibt diese Projekte sich runter und priorisiert diese ein bisschen, das mache ich jetzt nicht mehr ganz so krass, ich habe zum Beispiel meine Financial Pyramide, wo ich mir angucke, okay, Weather-Portfolio ist meine Basis. Die habe ich so als Grundfundament und dann darauf aufbauen die weiteren Strategien. Und dann schaue ich, okay, was hat davon funktioniert? Vielleicht, was hat nicht so funktioniert? Ist das mit den Kryptos noch so, wie ich mir das gedacht habe? Und ich gehe dann immer sehr stark, was auch in das normale Gold Setting fast schon reingeht. Ich visualisiere mir das immer sehr stark dann, okay, wie könnte ich mir das in der Zukunft vorstellen? Wie automatisiere ich die Sparpläne? Und wenn ich das dann habe, gehe ich konkret in die Umsetzung und selbst, wenn ich diesen Plan unterschreibe, ist es bei mir so, dass ich selbst, egal wie viele Projekte das sind, wie groß und das ist, dass ich immer schon so einen ersten Step mache. Als Anfänger wäre das zum Beispiel direkt ein Depot eröffnen oder mir ein ETF raussuchen oder bei mir ist es dann halt zum Beispiel, ich sage, ich möchte irgendwie die Gaming-ETF-Branche irgendwie investieren, dann habe ich zum Beispiel einen Call mit einem Kollegen, der im IT-Bereich ist und sagt, ey, der ETF ist geil, gucke ich mir den ETF an und dann egal, ich setze den Sparplan dann schon mal irgendwie auf, auch wenn der erst irgendwie am 15. Januar jetzt ausgeführt wird, da ist er schon mal drin, selbst wenn ich es vergesse und nichts mehr mache, habe ich es schon mal gemacht, weil meistens ist es so, wenn man dann sagt, okay, ich mache das mal und dann hat man in dem Moment wieder nicht Zeit, in dem Moment nicht mehr Zeit, aber gerade so in zwei Minuten hat man so schnell die Aktion irgendwie durchgesetzt und da kann ich jedem empfehlen, das habe ich von der Habe von Femens äh, bei Instagram gepostet, gesehen und dann habe ich es auch mal bei LinkedIn noch gepostet. Ähm, hier, wie setzt ihr eure Ziele? Und sie hat mir dann ein relativ cooles, kostenloses PDF geschickt. Das heißt, die Year Compass, und das finde ich super interessant, irgendwie komplett kostenlos. Was ist das? Das ist so ein bisschen das vergangene Jahr zurückschauen und das kommende Jahr planen. Und das ist ja so der Klassiker, warum plant man am Ende des Jahres irgendwie das so ein schöner Brauch? Aber damit, finde ich, kann man das Ganze echt recht gut umsetzen, irgendwie immer. Viele haben so Sorgen und Nöten, jetzt gerade vielleicht in 2020 gehabt, die einen noch beschäftigen. Was kann man daraus lernen? Was für alte Muster hat man vielleicht noch, die man vielleicht irgendwie verändern sollte? Ja, welche Pläne möchte man wirklich realisieren? Und ich glaube, wenn man das so ein paar Jahre gemacht hat, kann man sehr schön sehen, wie man sich weiterentwickelt hat und auch, wo ich das jetzt wieder gemacht habe, im generell im Finanziellen, äh, finde ich das immer richtig krass. Ich habe mir damals aufgeschrieben, okay, ich möchte 1.000 Euro Metallabox verdienen, dann war es 5.000, dann 10.000 und dann entwickelt sich das immer so weiter und das ist dann, glaube ich, auch geil zu sehen und nochmal so ein Motivationsschub, ähm, wirklich die Ziele sich so aufzusetzen. Ähm, kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Ich glaube, das PDF werden wir einfach mal unten in die Shownotes verlinken, so als Golden
1: Nugget. Genau, ähm, dann kann da jeder nochmal reinschauen ja. und sich dann selber nochmal seine Gedanken dazu ins, ins PDF rein, reinschreiben.
0: Genau, ja. Ich denke, das ist so relativ geil, das mal so zu machen, sich dort nochmal ja, ein paar Gedanken zu machen, ich finde es immer dann spannend, wenn man das Jahr so reflektiert, was man dann so nochmal für Gedanken reinbekommt, für Gefühle und Emotionen, aber auch, was ich cool finde, das kann der Mensch ja eigentlich als einer der wenigen äh, Lebewesen so das Ganze reflektieren, aber dann auch in die Zukunft blicken, dass man sich dann so in den Stuhl hockt, irgendwie eine halbe Stunde so denkt, okay, wie wäre das perfekte Jahr 2021? Und dann tatsächlich, als ob es schon passiert wäre, habe ich tatsächlich so, so Gefühle gehabt, es war ja krass und was ist ich was? Verlustig, ja, hier mit Team Talabox nach Berlin 2020, 2021, wenn das denn irgendwie möglich ist und stellt sich gerade vor, wie man da in der Villa dann hockt irgendwie, die man mietet würde. Äh, das finde ich immer, das finde ich immer so geil am Goal Setting, irgendwie, dass man eigentlich diese Gefühle schon so kurzzeitig erzeugen kann. Das ist so, wie ich da vorgehe.
1: Mega gut, mega gut. Ja, ich denke, da konnten die Zuschauer auf jeden Fall noch mal einiges auch von dir jetzt noch mal mitnehmen als Kleines Extra-Cookie zum ohnehin schon veröffentlichten Sparplan-Video. Ja. ja, dann haben wir noch eine kleine News der Woche, die uns beide ein wenig beschäftigt hat. Und zwar ist das die Geschichte mit Ripple und der SEC in den USA. Ja, was, die, was, was hast du da mitbekommen? Was, was sagst du dazu? Du bist ja doch
0: ein wenig in Ripple investiert. Ich muss jetzt gucken, wie viel genau, wenn ich jetzt mal hier Trade Republic, äh Trade Republic, so Bison-App aufmache, wie viel ich da drin habe. Ähm, muss ich muss jetzt so Dauerwerbung eigentlich sagen, ne? wenn ich die ganzen Apps kurz erwähne. <lacht> I don't know. Ähm, ja, logischerweise, mein bester Newsticker oder meine beste News hat eigentlich tatsächlich immer ihr Zuhörer und Zuschauer. Das Video für die Sparplan-Offensive, also Sparplan, äh, das Video für meine Sparpläne hatten wir schon ein bisschen vorher abgedreht und in den Kommentaren kam so, wie kannst du Ripple kaufen? und ich erstmal so ja, was ist nicht schon wieder passiert was, welcher Coin <lacht> hat denn welche Faktor gemacht und ich habe überlegt und, ah okay mal kurz gegoogelt News also quasi Push kam das auf mich zu ich habe da irgendwie von den Leuten gar nichts wirklich äh, oder gar nicht selbst erfahren und dann habe ich halt gelesen dass sozusagen die SEC die ja die Börsenaufsicht der USA so ein bisschen ja Ripple oder dem Startup so ans Bein gepinkelt hat so so nach dem Motto ihr habt da nicht die richtigen Lizenzen ihr seid ihr, ihr habt ja gar keine Ausgabe dass ihr da irgendwie Anteile rausgeben könnt an Anleger ihr braucht da viel mehr rechtliches er das ist learning äh, ja, dem Staat niemals ans Beinpässen, sozusagen Motto, die, die, die machen dann große Probleme und das ist so, ich glaube, so ein Downer gewesen, was so vielleicht die, ja, die Kette ins Rollen gebracht hat, die Blockchain-Kette hätte, hätte und das zweite ist dann aber, glaube ich, was ich dann im nächsten Zug gelesen habe, dass zum Beispiel Coinbase als einer der größten ja, Börsen das d bzw. nicht mehr verkaufen, ähm, ja, das ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie man damit umgeht. Mit Alibaba gab es ja auch so ein bisschen, dass die Chinesen das nicht ganz so geil finden, was der Jack Ma da macht und so Kritik am System öffnen. Ist ja eine andere Baustelle, aber kann man sich überlegen, okay, ist das dann vielleicht, bei mir ist das ja nur Zockergeld, da ist schon der Verlust mit eingerechnet. Gehe ich jetzt gerade nochmal weiter rein, da ich meine Sparpläne monatlich habe oder mache ich so ein bisschen den Stopp? Ähm, bei Blockchain beziehungsweise generell bei den Coins ist vielleicht nochmal ein bisschen was anderes. Das ist so ein Daumen hoch oder Daumen runter wie bei Caesar tot oder lebendig. Deswegen würde ich wahrscheinlich jetzt erstmal die ersten zwei Monate, dem neuen Jahr, Januar, Februar, nicht mehr explizit in Ripple investieren und würde das so ein bisschen, ja nicht auslaufen lassen, aber nicht mehr mitmachen so bei dem Spiel und das mir von dem Seitenrand ausgucken. Aber ich würde jetzt nicht aktiv irgendwie verkaufen, weil ich ja gesagt habe, hopp oder flop irgendwie. Deswegen, ja klar, wäre natürlich schade, aber das ist wie gesagt immer einkalkuliert bei diesen Coins. Das ist ja kein richtiges Investieren wie ein ETF, sondern Großteil spekulieren und ich sehe das so ein bisschen als VC-Money, also Venture Capital Money und ähm, wenn da Verluste drin sind, dann ist das so und der andere Coin und die andere Coins können es dann vielleicht wieder rausholen und ja, Bitcoin und Ethereum sind ja ganz gut gelaufen.
1: Ja, da zeigt sich aber auch mal wieder die Diversifikation, die natürlich auch, wenn es nur VC-Money von dir ist, natürlich auch da dann ja. wieder greift und äh, auch das VC-Money in dem Sinne etwas, etwas schützt, wenn man da dann auch diversifiziert ist und sich auf mehrere Coins konzentriert und jetzt nicht nur alles in Bitcoin oder alles in Ethereum oder wie auch immer halt rein reinschiebt, genau.
0: Ja, ich denke, das ist ja bei der kompletten Anlagestrategie immer sehr wichtig. Ich lese dann auch immer Kommentare nach dem Motto, wieso gehst du nicht mehr in Bitcoin? Du kannst doch dann viel mehr Gewinn machen mit deinem Portfolio. Ja, hätte ich auch bei Ripple dann machen können. Äh, hätte gut laufen können, hätte schlecht laufen können, wie jetzt. Also, das ist immer so ein bisschen der Trugschein, die Rendite zu sehen und äh, quasi der, ja, der durch über Nacht zum Millionär. Aber du machst das wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, du hast wahrscheinlich auch sehr eine breite Aufstellung, würde ich jetzt mal sagen
1: ähm, Ja, ich bin schon breiter aufgestellt, wobei ich aber auch ähnlich wie bei dir ähm, über 50% Prozent in Bitcoin bin bei meinem Portfolio und da auch wirklich das äh, meiste konzentrierter, weil ich da das ähnlich wie du siehst, das ist halt der Goldstandard das ist der Wertspeicher und das ist auch der Coin, wo aktuell das ganze, ganze Geld halt reinfließt von den Unternehmen wie MicroStrategy PayPal, Square, wir kennen die Storys <lacht> genau und äh, deswegen ist da schon mein Fokus drauf aber klar ich habe auch andere Coins du schießt ja eher wie eine Shotgun da und äh, versuchst irgendwas äh, zu treffen ich äh, lese ja. mich schon immer so ein bisschen in die Tokenomics äh, rein und versuche schon ein bisschen äh, mir so diese Anwendungsfelder für gewisse Coins vorzustellen und wenn ich das interessant finde wenn ich das spannend finde dann lasse ich mich auch gerne mal mitreißen vielleicht auch ein, ja auf so, auf so einem Hype-Train ein bisschen aufspringen keine Frage aber ist, ich sehe das auch genauso wie du, ist dann auch nur quasi mein Spielgeld und äh, das sind da jetzt auch bei mir keine Unsummen oder so, die da drin sind, äh, wo, wo,
0: wo mich das jetzt irgendwie vom Weg abbringen würde, wenn das verloren gehen würde oder so. Also kann ich dich dann als äh, Safe Note nehmen, immer wenn ich mal einen neuen, ja, Bitcoin brauche, nenne ich es jetzt mal. Klar. Ja, wenn wir da etwas haben, kannst du das gerne mal hier so quer einschießen. Ähm, generell wird es ja von dir auch äh, jetzt im Januar, wenn die Leute das vielleicht hören, hören gerade auch dann sozusagen deine eigenen portfolio reveal -Te team talabox investiert geben. Kannst du ja noch ein, zwei Worte vielleicht dazu sagen, bevor wir hier den Roundup machen?
1: Ja, genau. Wobei da es halt eher auch um äh, mein Aktiendepot gehen wird und um meine Spieldepot, sondern eher um mein, mein Basisdepot, mit dem ich ähm, versuche, mir quasi ein zweites Einkommen aufzubauen. Und wir halt festgestellt haben, dass diese Depot-Updates sehr beliebt sind und ihr das auch immer wieder bei uns nachfragt und haben uns gedacht, dann müssen wir da mal ein regelmäßiges Format draus machen. Und ja, ich hoffe, dass euch das gefallen wird und freue mich da auf jeden Fall auch um rege Anteilnahme und auch gerne immer Insights oder heiße Aktientipps dann vorher rüberschießen. Vielleicht landet dann der ein oder andere bei mir im Depot. Insgeheim
0: ist das eigentlich nur unsere Mission. Wir wollen eigentlich nur hier die neuen heißen Tipps von euch abbraten. <lacht> Warum ich den Taler machen, ist herauszufinden, warum Ripple gerade nicht funktioniert hat. <lacht> Optimal, also das Ziel habe ich mir aufgeschrieben, ist aufgegangen. Nee, ja. also ja, war trotzdem natürlich äh, cool, dass immer dann von ihr äh, euer Feedback gibt oder wenn da sowas passiert, immer gerne raushauen oder mitbeteiligen. Ja genau, das okay. war es eigentlich, glaube ich, Folge so ein bisschen ins neue Jahr reinzustarten. Ja, auch spannend, mal von dir gehört zu haben. So nicht nur das äh, so nebenbei off topic sondern nochmal in Worten aufgenommen, recorded, damit wir das, <lacht> das, das nächstes Jahr revealen können, wie das auch gelaufen ist. Genau, das war die Folge für heute. Die erste richtige Folge. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Beteiligt euch gerne und dann hören wir uns bei der nächsten Folge wieder natürlich. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns einen Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, Tat. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.